0: Bom dia e bem-vindos a mais um de Notícia, o seu girurgião de informação científica em escala subatômica. Eu sou Fencas. E hoje, 27, é letra ou 20 de maio, nós falaremos sobre eclipses lunares. Sim, Fencas falando de astronomia. Speed Notícias. Queridões, há uns dias atrás, a gente teve um espetacular eclipse lunar que foi visto por boa parte das Américas, e todo mundo falou disso, e foi bonito, e coisa e tal, e tal e coisa. Pois bem, é, acabou que rolou uma pequena, uma pequena polêmica no Twitter, como se é esperado, que o Neil deGrasse Tyson, um dos mais... Uh, reconhecidos uh, divulgadores científicos da atualidade, ele soltou um tweet pequeno falando: Ó, oh, pra mim, a é tão não espetacular, é uma coisa tão boba quase, né? Ele soltou isso. Bom, é, é, tirando o fato de eu pessoalmente achar tolo um astrofísico divulgador científico falar dessa forma de um evento em que as pessoas estão falando com. Uh, é, é, maravilhadas, né, enfim, mas o Neil deGrasse Tyson uh, comumente solta algumas pérolas como essa, mas esse não é o meu ponto aqui de hoje, meu ponto é falar uh, sobre como eclipses lunares uh, não só tem todo o significado importante do ponto de vista astronômico mas como eles foram vistos ao longo da história, na verdade eu vou citar dois exemplos históricos aqui, muito interessantes para notar como que, primeiro, as disciplinas se cruzam, né? a astronomia pode ajudar a história, e segundo, como que esse fenômeno astronômico já alterou o curso da história. Né? Um, o primeiro que eu queria citar é sobre um livro que foi achado em 280, depois da Era Comum, é um livro que foi achado numa tumba de um, de um rei da dinastia Chou, da dinastia chinesa Chou, que fazia referência a um eclipse lunar que teria acontecido mais de mil anos antes. E hoje, cruzando os dados astronômicos com as estimativas do livro, uh, se estima que foi um eclipse que aconteceu no que hoje a gente considera como o dia 29 de janeiro de 1137 antes da Era Comum. O ponto aqui que eu queria comentar é que, como a gente tem hoje uma precisão sobre quando que aconteceram eclipses lunares no passado e quando vão acontecer no futuro, vendo de fato os movimentos né, dos astros e aí fazendo é, esses cálculos, quando você tem uma referência histórica como essa, a precisão astronômica nos dá uma precisão histórica muito maior. Ou seja, nesse livro, por conta do detalhamento desse fenômeno astronômico, a gente tem mais uma ferramenta para datar com precisão quando que os outros fatos históricos é, vão, é, aconteceram antes ou depois daquele fenômeno. Ou seja, a astronomia pode ser mais um fator para ajudar com que o historiador tenha precisão na hora de estudar os seus relatos e de quando exatamente aconteceram, e a partir daí, outras inferências podem ajudar eles a reconstruírem a história. Ou seja, é, 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 esse tipo de datação astronômica é muito, muito preciosa para a história também, por conta de casos como esse. Mas o, o caso maior que eu queria comentar aqui com vocês hoje é sobre como um eclipse lunar... Não vou dizer que mudou os rumos de uma guerra, mas sim teve um impacto significativo numa guerra. E eu cito aqui uma das primeiras guerras uh, que foram comentadas, que foram escritas, que foram passadas, que a gente tem uh, ciência de que aconteceu por conta dos seus escritos, que foi a Guerra do Peloponeso. Gente, a Guerra do Peloponeso foi uma guerra é, lutada entre as cidades-estados de Atenas e Esparta, no que hoje a gente considera como Grécia, e ela é uma guerra de significância histórica e, para as relações internacionais, muito, muito poderosa. Justamente por ter sido a primeira guerra que foi contada com tantos detalhes, principalmente por Tucídides, né? que é conhecido como um dos primeiros historiadores do mundo, essa guerra ela fala muito sobre diversos... Elementos que até hoje a gente vê em guerras, como a formação de alianças, como a balanço de poder entre um poderio uh, uh, naval e um poderio uh, uh, de terra, né? Um poderio militar mais convencional. Uh, fala sobre estratégias diplomáticas, estratégias diplomato-militares, né? Utilizadas ao longo da guerra. É... E... e... Acaba sendo interessante de notar, que uma que foi lutada, de notar que uma guerra que foi lutada há mais de dois mil anos atrás, a Guerra do Peloponeso, acontece mais ou menos em no século 4, 5 antes da Era Comum ainda tem elementos, já tem elementos que hoje em dia continuam sendo verdadeiros. Claro, atualizações gigantescas, mas elementos mais, mais de raiz que continuam sendo verdadeiros em, em guerras, ah, em tempos mais modernos. Mas bem, ah, tirando todo esse significado histórico, né, ah, o Eclipse Lunar, ele acaba afetando a Guerra do Peloponeso pelo seguinte, numa das incursões de Atenas, contra um dos aliados de Esparta, né? É, que foi uma incursão que Atenas estava fazendo contra Siracusa, né? Siracusa era uma outra cidade-estado aliada, né? Do, dos espartanos é, e que estava jogando tava acabando abastecendo Esparta com mais poderio militar, tanto com homens como com, com, com a tecnologia da época, né? É, para armas em geral, para que a guerra continuasse lutando. E aí, Atenas, uma das estratégias, não, vou, vamos atacar aqui os aliados uh, de Esparta para enfraquecer essa, essa dinâmica que eles estão construindo agora. Uh, e eles fizeram algumas incursões contra Siracusa, e no, na segunda incursão, eles, um dos seus generais de Atenas, chamado Nicias. Uh, ele tentou atacar as tropas de Siracusa uh, com um, um poderio, um efetivo relativamente grande né, para a época, a gente está falando aqui de 100 navios e mais de 5 mil homens que foram uh, para a batalha contra a Siracusa. Ele tentou uma primeira incursão, uma segunda incursão e não conseguiu um grande sucesso, perdeu alguns, alguns navios ao longo dessas tentativas de invasão e viu que ele teria que voltar Teria que voltar, que ele não tinha capacidade, teria que repensar o seu, uh, seu trajeto, ou enfim, as suas estratégias para de fato invadir a cidade ou derrotar o exército inimigo. É, mas depois dessa, dessa segunda tentativa, Nícias voltou. Ah, para o porto de onde ele estava e ele estava já se preparando para voltar para Atenas. Né? Agora vamos, vamos é, reagrupar e voltar aqui para que a gente possa pensar em uma nova estratégia. Só que justamente nesse dia houve um eclipse lunar. E Nícias era um cara extremamente supersticioso. A gente tem que lembrar que a gente está falando aqui mais uma vez de um fenômeno astronômico que acontece há mais de dois mil anos atrás. Você não tinha a menor ideia do porquê os eclipses lunares aconteciam. Mas para Nícias, para o, o comandante daquelas tropas, certamente era um sinal de mau agouro. E um, um sinal dos deuses falando que ele não deveria retornar, que ele deveria esperar durante mais um mês, mais ou menos, no seu local, até retornar para Atenas, senão ele teria resultados catastróficos. Pois bem, Nícias entendeu assim a mensagem e ele não retornou. Ele ficou naquele local esperando dar o tempo para voltar, de fato, para Atenas. E foi justamente nesse momento em que ele esperava que as tropas de Siracusa e de Esparta foram, atacaram o seu acampamento e basicamente dizimaram os 5 mil homens. Na verdade, não mataram todos, eles prenderam boa parte deles, inclusive inícias. mas eles acabaram presos e posteriormente mortos, enfim. Aquele, todo aquele batalhão foi derrotado e foi eliminado por conta desse dessa interpretação única desse fenômeno astronômico. Ou seja, uh, o ponto aqui é que justamente por povos antigos terem, uh, é uma coisa que a gente fala recorrentemente no Sycast, o famoso deus das lacunas, né? Ou seja, quando você não tem uma explicação lógica para algum fenômeno natural, você acaba dando uma conotação mística para esse fenômeno. Pode ser uma intervenção divina, pode ser uma intervenção demoníaca, pode ser algum tipo de força maior agindo. E vários panteões né, de, 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 de deuses da antiguidade e de hoje até são formados justamente para explicar esses fenômenos inexplicáveis em que a lógica e que o conhecimento lógico ou científico da época seria incapaz de explicar. E, por conta disso, muitas vezes as interpretações em cima desses fenômenos são utilizadas ou como uma justificativa a priori ou a posteriori para alguma ação política ou uma ação militar. Ah, se teve o eclipse, deve ser uma vida dos deuses que a gente tem que não vai fazer o que a gente estava preparado. Assim como, ah, se pegou fogo do nada, é um castigo divino. Tem que lembrar, por exemplo, que a peste a, no, durante a Idade Média foi vista por muitos como um sinal de castigo divino por toda a população, e religiões foram reformadas ou formadas por conta dessas interpretações. Ah, o ponto aqui, é mais uma vez, é, é mostrar como que esse fenômeno, que hoje a gente tem total capacidade e clareza de entender o porquê acontece, ele foi interpretado no passado e acabou, de alguma forma, impactando a nossa vida. Ou seja, até um fenômeno que, até para astrônomos, pode parecer pouco espetacular, pode vir a ter um significado muito poderoso. E hoje, ainda que a gente saiba do porquê ele acontece e quando que ele vai acontecer mais uma vez, ele continua sendo uma ferramenta muito, muito bacana para principalmente iniciar pessoas, em especial crianças que não têm um contato tão grande com ciência, para entender o, o quão grande é esse universo e o quão maravilhoso ele pode ser, mesmo que seja tapando um pouquinho a lua durante alguns segundos, minutos. É isso minha gente, é aqui que eu me despeço. Espero que vocês tenham um ótimo dia hoje, que vocês tenham um dia ainda melhor amanhã e que o próximo eclipse lunar seja ainda mais espetacular. Um beijo para todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes